0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Wunderschön, dass du heute wieder hier bist. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich sehr auf diese Folge heute. Ähm, aber bevor wir loslegen, erstmal vielen, 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 vielen Dank für ja, deine Zeit, dein Zuhören, denn dieser Podcast ist einfach ja, was ganz, ganz Besonderes für mich und dass du ihn hörst, dass du ihn teilst, dass du bewertest, dass du ihn ja, sozusagen auf deine Spaziergänge mitnimmst deine, in deiner Kochsession. Das ist einfach was Wunderschönes und ja, da möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken. Und wenn du ein paar Minuten hast und du hast vielleicht bei iTunes noch keine Bewertung hinterlassen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung und ein paar Zeilen dazu freuen, denn so kann der Podcast wachsen denn es steckt wahnsinnig viel Zeit und Liebe und Herzblut in diesem Podcast und das nicht nur von mir, sondern auch von meinen Gästen und von meiner Produktion und es ist einfach schön, wenn das wachsen darf und ja, da brauche ich dich. Also vielen, vielen Dank auch für die Instagram-Posts und Stories und Nachrichten, es ist einfach wahnsinnig schön, was da entstehen darf und freue mich sehr, dass wir hier zusammen sind. Heute gibt es nach Popular Demand meinen ersten Gast bis auf Sophia zum zweiten Mal. Und zwar mein Freund und Chiropraktiker Christian Weyer. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gespräch so richtig zusammenfassen soll. Ja, das war so spannend und so viel. Ich Also ich bin einfach so begeistert, was ich da alles lernen darf über unser Gehirn. Und zwar nicht nur auf der motorischen Ebene, sondern auch wie es funktioniert, wie das sich in meinem Körper widerspiegelt, was in meinem Gehirn los ist, ich finde das einfach Wahnsinn. Vielleicht erstmal auch noch mal zu Christian. Christian ist ein Master of Science in der Chiropraktik. Er ist Heilpraktiker. Er ist Dozent am Chiropraktik Campus für Gehirnbasierte Chiropraktik. Hat sogar auch schon seine eigene Seminarreihe Brain Based Chiropraktik. Also Wirklich, wirklich ist, das, ist es ist so schön an ihm zu sehen. Das ist seine absolute Leidenschaft, das Thema. Und wenn jemand so in seiner, in seinem Element ist und so brennt für etwas, das ist einfach das Allerspannendste und Schönste, da lernen zu dürfen. Und dann auch noch bei so einer sehr, ja, wirklich coolen Heilform. Ich bin ja selber sehr, sehr begeistert davon und bin gespannt, ja, wie du die Folge findest. Denn wir sprechen vor allem auch, warum eigentlich die Chiropraktik so ruckartig ist und was das mit den Nerven zu tun hat und mit unserem Gehirn. Und was auch zum Beispiel das heißt, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Weil unser Gehirn ist ja irgendwie in diesem dunklen Schädel da eingebastelt und ist so hochkomplex, dass wir eigentlich überhaupt gar nichts verstehen, was unser Gehirn so macht im Großen und Ganzen. Ähm, vor allem nicht ja dieses Direkte da drinnen. Das ist total krass, dass wir eigentlich so wenig Ahnung haben, Deswegen ähm, kann man durch die Motorik, also was siehst du im Körper, darauf Schlüsse ziehen, wie es im Gehirn, äh, was da so los ist. Und das kann eben Christian und das finde ich einfach mega, mega spannend. Und wie auch zum Beispiel die beiden Gehirnhälften miteinander kommunizieren, dass das so wahnsinnig wichtig ist. Tatsächlich ist das eine der Dinge, die er bei mir vor allem behandelt, weil ich meine zwei Gehirnhälften irgendwie nicht so gut miteinander kommunizieren. Weiß nicht warum. <lacht> Und warum auch wieder diese Thematik um die Augen so wichtig ist und das finde ich krass spannend, weil ohne dass ich das jetzt forciert habe oder bewusst irgendwie thematisiert habe, habe haben meine ganzen Heiler, die ich habe und Heilerinnen, also einmal Susan, Michel, wo wir über Rolfing, Faszien und auch was wir für einen Raum füreinander halten können durch Yoga, aber auch anders und was ich mit Sandro Grüner gesprochen habe, warum Bewegung eigentlich so wichtig für uns ist und für uns in, ähm, unsere Gesundheit und in allen Lebensphasen, sind beides Podcast-Folgen, die dieses Jahr rauskamen. In den Folgen sprechen wir, irgendwie kommen wir auf die Augen. Und das finde ich total krass. Ich habe mir darüber nie so viel Gedanken gemacht. Und in letzter Zeit kommt es einfach immer und immer mehr. Und ich bringe das auch viel in meine Yoga-Klassen mittlerweile rein, wie wichtig es ist, was unsere Augen machen. Und was das eigentlich für einen krassen Einfluss auch auf unser Gehirn hat und darüber spreche ich auch mit Christian und das ist einfach krass interessant und dass unser Gehirn ja eigentlich so klug ist, aber auch wieder nicht, weil es ja vor allem auf negative Reize intensiver reagiert und die auch so ein bisschen rausfiltert, also dieses diese Verstärkung des Negativen im Sinne von, dass es uns ja schützt. Ja, also wenn ich früher durch den Wald getingelt bin und dann hat es im Unterholz geraschelt und das wäre die Möglichkeit gewesen, dass es ein Wolf ist, dann musste ich ja darauf sofort reagieren. Also deswegen zuckt man da halt auch erstmal zusammen. Und ich sollte nicht durch das Vogelgezwitscher abgelenkt werden, weil dann, naja, dann werde ich halt gefressen. Und das macht unser Gehirn immer noch. Aber halt eben bei Sachen, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig gefährlich sind oder die gar nicht so lebensbedrohlich sind. Aber wenn wir dann viel Medien zum Beispiel konsumieren und die negativen Dinge, die da auf uns einprasseln, unser Gehirn kreiert dann genau diese Welt. Also wenn das das ist, was in mir ist, dann ist das auch das, was ich halt immer sehe. Also da redet Christian drüber und das finde ich einfach super spannend. Denn wir brauchen einfach für einen negativen Reiz mehrere positive Reize, um das auszugleichen, weil es einfach ein Schutzmechanismus unseres Gehirns ist. Und wie können wir damit ähm, arbeiten? Er spricht über chronischen Energiewandel als eigentlich chronischer Energiemangel, mhm. dass eigentlich eines unserer großen Probleme ist und dass das etwas ist, mit dem wir alle arbeiten ähm, und irgendwie schauen, okay, wie können wir mit der Energie besser umgehen. Und das ist einfach so ein cooles und spannendes Gespräch. Ich, okay, ich höre jetzt auf, es reicht jetzt, du sollst jetzt zuhören und deinen Spaß haben mit dem wundervollen Christian Weyer. Und ich bin einfach so dankbar für diese Freundschaft mit ihm und für das, was ich schon alles irgendwie von ihm lernen dürfte und diesen Austausch miteinander, der einfach wahnsinnig wertvoll ist. Und ich hoffe, dir macht das viel, viel, viel Spaß. Und wir hören, hören und sehen und Jogieren bald wieder zusammen, lass es dir gut gehen, vielen, vielen Dank und ja, viel Spaß mit Christian Weyer. Hallo, liebster Christian, ich freue mich so sehr, dass wir hier wieder zusammensitzen, schon das zweite Mal in diesem wunderschönen Podcast und kann es kaum erwarten, was dieses Mal so an klugen, inspirierenden und interessanten Dingen aus dir rausspudeln werden. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: <lacht> ähm, ja, Du hattest ja schon, wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander und ich würde gerne damit beginnen, denn ich teile ja viel in Social Media, dass ich sehr gerne zu dir gehe und mich chiropraktisch justieren lasse. Und viele fragen sich halt auch so, wenn sie die Videos sehen, so was ist das eigentlich und warum zur Hölle ist das so ruckartig, weil da kommt erstmal immer dieser Schreck, weil da so eine ruckartige Bewegung passiert. Vielleicht kannst du uns kurz abholen, was hat diese Ruckartigkeit in der Behandlung zu tun und was macht eigentlich die Chiropraktik, nur so nochmal, um alle abzuholen.
1: Okay, also zum Thema Ruckartig muss man erst einen Schritt zurückgehen. Also was ein Chiropraktiker macht, ist, er diagnostiziert und behandelt funktionell neurologische Störungen. Okay, und neurologische Störungen heißt, das sind Störungen im Gehirn, die wir suchen. Und du musst dir vorstellen, du bist ein rezeptorgesteuertes Lebewesen, das heißt, dein Gehirn, und dein ganzer Körper sind über diese Rezeptoren in Kommunikation. Und wenn man jetzt sagt, die Leute sich denken, okay, das sind druckartige Bewegungen an der Wirbelsäule, dann ist es deswegen so, weil man quasi an der Wirbelsäule eigentlich die meisten Rezeptoren hat, die was zum Gehirn senden. Also man könnte sagen, die Wirbelsäule und diese kleinen Muskeln darum, das sind sogenannte, man könnte den Muskel auch sehen als Stretch-Rezeptor. Das ist nämlich das, was in der Muskelspindelzelle eigentlich Los ist, das sind Stretch-Rezeptoren, die was zum Gehirn senden. Und die aktivierst du nur über, oder sagen wir so, am besten diese Afferenzen über einen sogenannten Fast Stretch, also über einen schnellen Stretch. Und einen schnellen Stretch ist das, was dann der Patient oder ihr auf Instagram als ruckartige Bewegung wahrnimmt. Das ist aber keine ruckartige Bewegung, das ist ein Fast Stretch, in das Gewebe mit maximal positiver Korrektur von den Wirbeln, um eben diese Störfelder zu lösen und durch diese schnelle Bewegung, und die kommt nur durch diese schnelle Bewegung, das maximale Kommando ans ans Gehirn auszulösen. Weil, das ist mal gehört, also Muskelspindelzellen habe ich erklärt und Golgi Sehnenapparat, das sind jetzt ganz fachchinesisch 1A, 1b Afferenzen geschaltet und die senden was hoch zum Gehirn und die reagieren am besten über den Fast Stretch. Und Fast Stretch ist quasi ist gleich eine ruckartige Bewegung. Die ruckartige Bewegung ist aber nichts Schlimmes und die nimmst du selber auch ganz anders wahr, sondern du hörst nur so ein kleines Klicken. Und dieses kleine Klicken ist dann eben das Lösen vom Gas im Gewebe, in der Gelenkkapsel und so weiter. Und ähm, genau, dieser Fast Stretch ist das, worum es geht.
0: Mehr, Also ich musste, ich habe das ja auch mal in der Uni irgendwann alles gelernt mit diesem Golgi-Apparat und den Muskelspindeln und Sehenspindeln. Und ähm, das ist ja im Endeffekt auch das, was passiert. Da gibt es ja diesen Kniereflex, reflex ja? Also mhm. dass man ähm, da sozusagen knapp unter der Kniescheibe ähm, so reinhaut, das macht ja auch dann der Arzt, irgendwie ich kenne das noch von früher, dass man dann testet, mhm. dass das Bein sozusagen involuntär einfach sich streckt, also das Bein sich abhebt. Und das funktioniert ja auch nicht, wenn ich liebevoll rein langsam reindrücke, sondern das ist ja auch eine schnelle und dann über überdehne ich ja eben genau in dieser Patellasehne, also in dieser Knie, in dieser Sehne, wo die, die Kniescheibe drin liegt, über überdehne ich ja dann diese Sehnenspindeln und die reagieren dann mit Kontraktion weil das ja auch ein Schutzmechanismus ist. Aber was du ja machst, ist sozusagen damit Signale zurück ins Gehirn senden, ohne das Gehirn aufzuschnibbeln und da irgendwas drin rumzutun. Sondern du kommunizierst damit ja mit dem Gehirn und schickst Informationen dahin zu sagen, hey, hier loslassen, hier äh, Feuer mal wieder oder hier ist was los.
1: Genau, also wenn was du beschreibst, ist auch die Rückmeldung vom Gehirn, weil über Klopfen auf die Patella, sendest du natürlich auch über gewisse Leitbahnen erst was in deinen Rückenmarkt, dann wird es umgeschaltet und der Reflex zurück ist dann quasi von den intrafusalen Muskelzellen zu den extrafusalen, also zum ganzen Muskel anspannen und deswegen kommt es so und da kannst du auch testen links und rechts. Das machen auch Leute, ob du da Unterschiede hast und dann wenn du siehst, du hast da Unterschiede in den Reflexen, ist es einfach so beim Thema Reflex. Also Reflex heißt eigentlich wieder in Beugung. Das ist Lateinisch ah ja, Re, wieder in Beugung. Ja. Oder gibt es auch Sachen primitive Reflexe. Das testen wir auch. Das das, was bei Kindern sich eigentlich entstören sollte, damit du irgendwann auf zwei Beinen laufen kannst. Gell? Also diese Reflexe müssen raus. Nur wenn die sich entstören, entwickelt sich dein Gehirn weiter, entwickelt sich dein Körper weiter. Nur das ist wie ist der es so,
0: Griffreflex vielleicht auch, oder? Bei ja, gibt es auch so.
1: -Griff, genau. Was man heute auch weiß über das Gehirn, durch unsere seltsame Lebensweise oder durch die Stressoren, die wir unserem Gehirn zufügen, tauchen diese Reflexe wieder auf es ist ganz oft bei Leuten, dass du dann sagst, du hast so einen Mororeflex, so einen Erschreckreflex und einer klatscht und du erschrickst die ganze Zeit. Das ist eigentlich ein aktiver Mororeflex, wenn es schon mal aufgefallen ist. Das hast du wahrscheinlich nicht, weil du schon so viel behandelt wurdest, aber viele Menschen leiden wieder unter dem und das ist so übergeordnet fürs Gehirn und so viel Stress, dass ähm, quasi dein Output in dein Körper auch wieder dasselbe ist. Das, also du könntest einfach sagen, alles, was du in der Motorik findest an Fehlern, ist auch in deinem Gehirn, weil wenn es nicht im Gehirn wäre, wäre es auch nicht in der Motorik. Okay, und umgekehrt. Also alles, was du siehst an Haltung oder wenn du dich vergleichst, das kann jetzt jeder daheim machen, du ähm, stellst dich vor den Spiegel, tust die Füße zusammen und machst einfach mal 10 Sekunden die Augen zu und nimmst dich wahr und dann machst einfach mal die Augen auf und dann schaust du dir an, sind deine Augen auf einer Höhe, wenn du in den Spiegel schaust, ist dein Kopf verdreht, ist eine Schulter höher als die andere, dann schaust du auf deine Hände, ist deine eine Hand weiter eingedreht, siehst du bei der einen Hand den Daumen, den anderen nicht und das alles, was du da siehst, ist nicht ähm, richtiges oder falsches Training, das vielleicht auch, sondern es sind alles Fehler, die im Gehirn verschalten sind. So machst du quasi das Unsichtbare, ne, was im Gehirn ja ist. Also das große Problem ist ja, im Gehirn gibt es nicht so viel, na, man könnte sagen, Diagnostik, oder? Wenn du sagst, du gehst jetzt zum Orthopäden und sagst, oh, ich glaube, ich hab, bin aufs Bein gefahren und dann macht er ein Röntgenbild und sagt, okay, das ist gebrochen. Dann ist klar, also die haben die Orthopäden haben eine klare Diagnostik, die können die Knochen anschauen und so weiter. Wenn du wie wir mit dem Gehirn arbeitest, ist es ein bisschen schwierig, weil das ziemlich unsichtbar ist. Okay, deswegen brauchst du gewisse Tests und man lernt immer mehr Sachen, wie groß sind deine Pupillen von der einen zum anderen. Wie gesagt, hast du Störungen in der Motorik, machst du einen Mund auf, die Zunge geht von links nach rechts. So tausende Tests. Weiß man heute, die geben dir alle ein bisschen mehr Aufschluss daraus, was passiert eigentlich in deinem Gehirn weil wir eigentlich zwei Gehirnhälften haben, okay? also zwischen links und rechts. Und was bei uns Menschen passiert ist, ähm, die Kommunikation zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte funktioniert nicht richtig. Und deswegen hast du den Output in deinem Körper. Also du siehst quasi über die Störungen in deinem Körper, was sich verdreht hat, siehst du eigentlich am besten, wo ist die Störung im Gehirn. Wenn du das jetzt wie wir gelernt hast und interpretieren kannst. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen abstrakt. Aber das sind eigentlich funktionelle neurologische Störungen, die sich quasi in der Motorik in deinem Körper äußern.
0: Und die können dann eben zum Beispiel zu Überlastungen führen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie immer diesen durch irgendwie eine Gewohnheit oder sonst irgendwas, durch immer wieder den gleichen Reiz, so eine Verdrehung zum Beispiel in der Wirbelsäule habe. Ja, dass einfach die rechte Schulter mehr nach vorne hängt. Und dann nehme ich das mit in meinen Alltag, in meine Bewegungen, in meine Yoga-Klasse, in meinen Sport, in meinen was auch immer ich tue. Und dann irgendwann gibt es Abnutzungen. Das kann dann zu Schmerzen führen und so weiter. Eben der Gegensatz zu, ich breche mir den Oberschenkel. Sondern das, was wir die meisten ja haben, ist irgendwie Rücken, Nacken, Schulter, Knie und so weiter. Und das ist ja das, was warum das dann so interessant ist, zu sagen, okay, woher kommt der Schmerz? Was mache ich eigentlich damit? Und da hilft eben, ist das einfach eine... Behandlungstechnik, die ja vollkommen sinnvoll ist, als anstatt immer nur dann das Schultergelenk anzuschauen und zu sagen, ja, oh, da hast du irgendwie einen, Se also so einen Kapselanriss. Ja, aber woher kommt der denn eigentlich?
1: Ja, ja, voll. Also ich meine, also rein philosophisch könnte man sagen, wenn du sagst, jemand tut irgendwas weh am Körper, dann gibt es eigentlich vier verschiedene Stufen. Oder du könntest sagen, es gibt Schmerz mit Gewebsschaden. das sucht der Orthopäde, okay, das ist wichtig. Das ist dann ziemlich klar, also du, wie ich dir beschrieben habe, ein Trauma. Du fällst auf den Oberschenkel, das ist gebrochen, dann ist klar Schmerz mit Gewebschaden. Okay? Dann gibt es aber Schmerz ohne Gewebschaden. Und das gibt es viel öfter, als man denkt. Und das ist eigentlich, dann sind wir beim Thema, das ist brain-based, also nur neurological-based. Das ist auch nicht so, du gehst zum Orthopäden und sagst, mir tut es einem halben Jahr die Schulter weh. Oder wenn du auf Instagram von mir gesehen hast, das mit der frozen shoulder, also wir behandeln mhm. frozen Schultern und du machst ein, zwei Adjustments am Körper und sofort geht die frozen Schulter hoch, da würden sich in der Orthopädie für verrückt erklären, aber es ist die Realität, weil es nur eine neurologische Störung ist. Und das weiß man immer mehr. Und wenn du neurologische Störung lösen kannst, kann sein, dass was sofort wieder funktioniert, weil dein Gehirn das quasi freigibt. Ähm, nur ist es in unserer Welt so, dass wir immer einen strukturellen Schaden suchen und der irgendwie diagnostiziert wird, auch wenn er dann, wenn man sieht, schon ein bisschen weltfremd manchmal ist, weil es tatsächlich nicht so ist. Also du siehst nämlich Entzündungen und so, die siehst du die ganze Zeit, ob sie wirklich sind, ist wahrscheinlich eher nicht so. Es gibt diese Studien in Amerika, wo man Sympto also symptomlose Patienten geröngt und mrt tat mit an der Schulter, an der Wirbelsäule und so weiter. Also immer so, studienmäßig immer 2000 Menschen, die kein Symptom hatten und du hast so 80% Prozent eigentlich, wenn der Orthopäde das ähm, quasi unabhängig von dem Patienten gemacht hat, siehst du Krankheitsbilder, Motorneurone, am, am Fuß, chronische Meniskenschaden, Wirbelsäulen, Bandscheibenvorfälle, glaube ich, bei 78%, Prozent, obwohl die kein... Weißt du? Mhm. Also... Das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen. Und dann gibt es natürlich keinen Schmerz, aber Gewebschaden. Das ist das, was ganz viele Sportler haben. Also, es gibt, wenn du jetzt im Profisport 15 Jahre Fußball spielst und teilweise nie eine Verletzung hattest und dir nichts wehtust, ist es garantiert nicht so, dass du keinen Gewebschaden hast. Aber du spürst es nicht. Und dann gibt es natürlich keinen Schmerz und keinen Gewebschaden. Das ist jetzt das, was super wäre. Aber man muss da einfach, wenn man sich jetzt sagt, Schmerz mit Gewebschaden oder ohne, dann. Weiß man jetzt, wie ich dir das erklärt habe, okay, da geht's um, was für ein System bestimmt das eigentlich? Und das System, das das Ganze eigentlich bestimmt, ist dein Nervensystem. Es gibt unterschiedliche Nervenbahnen, da beschreibt man vom Gehirn in verschiedenen Stationen nach unten, übers Rückenmark, dann die peripheren Nerven und eben die Rezeptoren sind auch Teil vom Nervensystem. Und in dem Bereich sind irgendwo Störungen und deswegen nimmst du Schmerzen wahr. Akut, chronisch kann man nochmal unterscheiden, aber da weiß man immer mehr, wie diese Nervenzellen sich eigentlich falsch verknüpfen und verschalten und du deswegen eigentlich viel mehr den Schmerz wahrnimmst oder nicht. Deswegen funktionieren auch viele Techniken in der Osteopathie oder Akupunktur oder Faszientherapien, wo du auf einmal den Schmerz weg hast, wo du denkst, hä, wie kann das eigentlich sein? Weil wenn es ein richtiger struktureller Schaden wäre, dann ist es nicht möglich, dass es gleich besser ist. Das heißt, was aber möglich ist und deswegen, passieren, deswegen ähm, funktionieren auch so viele Thera verschiedene Therapieformen ist, weil es viel mehr am Nervensystem hängt. Und je mehr wir lernen oder wissen, wie wir das Nervensystem beeinflussen, desto besser wird es oder desto mehr ist, desto viel mehr ist möglich für die Patienten. Deswegen diese Chiropractic Miracles, die früher es immer gab, du gesagt hast einer hört schlecht oder sieht schlecht oder kann seinen Kopf nicht drehen und er kriegt eine Justierung und es ist alles besser. Das kann man sich heute immer mehr äh, einfach neurowissenschaftlich nachweisen oder sich vorstellen oder beschreiben, warum es so passiert. Das ist natürlich zum einen gut für den Patienten, weil du es ähm, quasi wiederverwertbar machst und nicht der eine sagt, boah, bei mir war es super, der nächste sagt, bei mir hat es gar nichts gebracht, sondern du kannst es halt immer mehr reproduzierbar machen. Das ist der Vorteil an der Wissenschaft in der ganzen Sache, je mehr sich Leute schlau damit beschäftigen. Und was du zum Eingang nochmal, das Thema ist einfach, bei uns Menschen, klar, Traumen ist das eine, das andere ist die Einseitigkeit. Also viele Menschen stehen in der Früh auf, machen dieselbe Bewegung zur Zahnbürste, immer mit demselben Arm, wechseln mal den anderen Arm. Da siehst du mal, wie schwer die komplexe Bewegung links ist. Dann dieselbe Bewegung zur Kaffeetasse, mit derselben Hand, selbe Weg ins Büro, selben Gespräch. Also das ist viel mehr Einseitigkeit. Und dann hast du vielleicht noch einseitig Traumen oder einseitig Traumen auf der psychischen Ebene und dann verdreht es dich in einer Einseitigkeit, zwischen links und rechts und den Output merkst du irgendwann in deiner Motorik, weil wie gesagt, die Störungen im Gehirn müssen zuerst passieren, sonst hättest du es nicht in der Motorik. Mhm. Und das ist heutzutage Realität. Du hast dein Muskelspann nur aus einem Grund, in Flexion oder nicht oder in Reflexion oder wieder in Flexion oder in Beugung, durch das, dass das Gehirn irritiert ist. Wenn das Gehirn nicht irritiert ist, hast du keinen Unterschied zwischen links und rechts. Das ist der große Irrtum in der Fitnesswelt oder 100.000 Theorien oder wenn du dir Podcasts anhörst oder auf Instagram, da denke ich mir, die Jungs, ihr müsst mal ein bisschen Transfer nach oben machen. Weil wenn es nicht im Gehirn ist, ist es nicht in der Motorik. Und du musst zuerst das Gehirn beeinflussen, bevor du eigentlich die Motorik beeinflusst. Weil du kannst natürlich über die Motorik das Gehirn beeinflussen. Nur, wie ich dir gesagt habe, wenn du zwischen links und rechts Fehler hast und versuchst, links und rechts mit derselben Übung zu beeinflussen, dann kann nie das rauskommen, dass es sich ausgleicht. Also was ich meine? Ja, voll. Also ein Bankdrücken. Deswegen haben Leute, wenn du sagst, die stehen schief im Fitnessstudio und wundern sich, warum sie nicht gerader werden, obwohl sie jeden Tag trainieren, liegt einfach darum, weil sie links und rechts denselben Input in beide Gehirnhälften geben. Und wenn du leider aber nicht, weißt du, zwischen links und rechts eine Veränderung hast, dann darfst du nie denselben Input geben.
0: Ja, total. Das macht eigentlich total Sinn. Aber es ist natürlich immer schwierig, da irgendwie ranzugehen, immer zu sagen, okay, vielleicht muss ich eher also einseitige Dinge machen zum Beispiel oder eben neue Bewegungsmuster einfach mal einladen und ausprobieren und ähm, aus diesen Routinen raus das ist total cool weil das ist das was ich wenn ich mit Leuten rede aus diesem Bereich ob sie jetzt im Training sind also mit ähm, meinem Trainer den du auch schon äh, überhören sagen kennst den Sandro ja, ja. Ähm, Leute die mich sozusagen die Teil meines Heilungsprozesses in Bezug auf meine Bandscheibe waren und sind oder Leute zu denen ich gehe auch zum Beispiel Susan Michel meine Räuferin und Freundin und es ist total spannend, denn alle, die in diesem Bereich arbeiten und die, ähm, genauso wie der Sandro auch mit Nervensystem arbeitet, wie du mit Nervensystem arbeitest, einfach nur verschiedene Techniken oder eben Rolfing auch mit Faszien- und Nervensystem arbeitet, immer der, der Input ist immer verschiedene Bewegungen einfach einladen. Es geht gar nicht um besser, sondern einfach nur mal Dinge abwechslungsreicher machen für den Körper, für das Gehirn, immer wieder neuen Input. So wie Kinder das machen die und irgendwas ausprobieren. Einfach mal einen anderen Weg gehen, ähm, neue Dinge sich beibringen, ein Hobby ausprobieren, das man nie konnte, mit links die Sachen machen, wenn man Rechtshänder ist. Also das finde ich echt, das ist so lustig, weil es wäre ja sehr einfach, aber es fühlt sich halt nicht so zielorientiert an, wie man es gerne möchte. So, du machst jetzt 80 Liegestützen und dann kriegst du den und den Muskel, sondern so, nee, wir machen ja ein gesundes System haben, das möglichst schmerzfrei ist und ein Weg dahin ist, dem Gehirn immer wieder unterschiedliche Reize zu geben, dass es sich ausbalanciert und nicht zu einseitig äh, wird. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, das, zusammengefasst. das ist richtig äh,
1: zusammengefasst. Also unser großer Skill, im Vergleich zu allen anderen Lebewesen ist. Also wenn du sagst, du nimmst Bankdrücken, dann würde kein Mensch gegen den Gorilla im Bankdrücken gewinnen. Okay? Also ja. ist wahrscheinlich, also ich kenne zumindest keinen. Das ja, ist unmöglich, oder? Also,
0: ich glaube auch, die sind schon ganz schön Ein Gorilla
1: kann, glaube ich, kann über 1.000 Kilo oder so wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Aber jetzt nur mal so, das ist ja, es geht auch gar nicht um, wie viel Gewicht kann der Gorilla oder nicht. Sondern Es geht einfach darum, dass das jedem logisch ist. Was aber keine andere Lebensform kann, so gut wie wir, ist Feinkoordination. Mhm. Okay, also was wir mit unseren Fingern können, ist eine ganz andere Liga wie jedes andere Lebewesen. Ein Frosch kann weiter springen, wie gesagt, ein Gorilla kann mehr drücken, whatever. Der Elefantenrüssel kann ähm, einen ganzen Baum hochheben mhm. oder so, aber keiner kann es mit den Fingern. Okay, und das ist zum Beispiel auch was, was total unterschätzt ist, weil wir. Ähm, wenn wir sagen, wir trainieren irgendwas mhm. und du willst zum Beispiel einen Riesenimpuls für dein Gehirn geben, um was auszugleichen, dann spielen mit der rechten Hand Klavier, klicken in nur ins rechte Ohr. Also du hast verschiedene Sinne und verschiedene Rezeptoren. Ja, also extrem wäre Feinkoordination mit den Fingern. Mhm. Das nächste ist, was machen deine Augen? Das ist das meist unterschätzte in der ganzen medizinischen Welt, weil deine Augen, immer wenn deine Augen schwächer werden, ist es erstmal ein stark bedrohlicher Zustand für dein Gehirn. Okay, deswegen haben die Leute mit schwachen Augen noch immer oder Leute, die schielen, eine ganz verrückte Haltung ja, und haben leiden meistens auch als Reflex dazu dann irgendwann unter Kopfschmerzen, weil zwischen deinen Augen, deinem Gleichgewichtsorgan und deiner Nackenmuskulatur ist das übergeordnete Zentrum quasi von deiner Haltung. Mhm. Deswegen ist auch in der Chiropraktik so Upper Cervical Adjustments, also die Korrekturen der oberen Halswirbelsäule so gravieren. Die meisten Rezeptoren, 50% Prozent aller Rezeptoren von den Muskeln sitzen nur da oben. Und das ist deswegen so wichtig, weil sie mit den Augen und dem Gleichgewicht für dein Gehirn die wichtigste Arbeit leisten. Also da kommt der meiste Input rein.
0: Ja, 80% Prozent des Inputs sind so über die Augen eigentlich so ungefähr, oder? Das habe ich ja, mal ja. irgendwann gehört. Also dass das, was wir aufnehmen an Informationen von außen, so um die 80% Prozent erstmal über die Augen läuft.
1: Ja, also in gewisser Weise. Du musst dir vorstellen, dein Ge ähm, Gehirn hat einen wichtigen Bereich, dessen Bereich im Kortex, auf der Großhirnrinde, der sammelt die Informationen aus verschiedenen Bereichen von dem Körper. Platz 1 Muskelspindelzellen, ähm, danach was kommt über die Ohren, die Augen. Und das wird quasi, damit bestimmt dein Gehirn deine Realität. Okay? Also du kriegst jetzt zum Beispiel, und es entscheidet sich in Sachen Realität immer so ein bisschen äh, oftmals, sagen wir mal, fürs Negative. Das ist zum Beispiel, das ist so dieses System, wo man sagt, es entscheidet sich eher für die Gefahr, für den Kampf, für die Flucht. Aber wenn du Nachrichten schaust, entscheidet sich es auch eher für die Unehrlichkeit. Das ist zum Beispiel, wenn ein Politiker was Unehrliches sagt, bräuchtest du viel mehr ehrliche Aussagen danach, weil das Unehrliche immer drüber liegt. Okay? Weil dein Gehirn sucht quasi in dem Bereich von deinem Gehirn immer diese negativen Dinge, um dich zu schützen. Dann geht es darum, es sucht sich auch immer eher Wut und Ärger als Freude und so weiter. Also es ist darauf trainiert, dass es diese Sachen filtert, um dich zu schützen. Okay? Und um dich wegzuhalten von der Gefahr. Und das nimmt es natürlich über diese Sinne auf. Jetzt verstehen wir das mit Augen und Ohren logisch. Jetzt am Beispiel, du liest negative Sachen in der Zeitung, hörst negative Sachen von den Politikern oder hast Angst vor Krankheiten, die gerade rumflitzen. Ähm, das beträftigt natürlich dein System extrem. Aber was dann so ein bisschen banaler ist, ist das über die Muskelspindelzellen. Das heißt, was du natürlich als yogalehrer königlich machst, ist, dass du versuchst, den ganzen Tag das zu aktivieren. Dafür ist es nämlich gemacht, weil ursprünglich sollten wir uns den ganzen Tag auf zwei Beinen bewegen. Und dieses große Wunderwerk von klein auf auf zwei Beine zu kommen, aus dieser gebeugten Position bei der Geburt irgendwann auf zwei Beine zu kommen und dann zu laufen, ist so unglaublich wichtig für uns. Und jetzt musst du dir vorstellen, den maximalen Stress für dein Gehirn löst du teilweise aus, wenn du in bestimmten Bereichen von deinem Körper ähm, schlecht bewegst. Und schlecht bewegst heißt, du hörst auf den Hals zu drehen. Also wenn du einseitig am Bürosessel gefesselt bist, drehst du das nicht mehr. Du kannst auch nicht gesund sitzen. Das ist immer schlecht, weil die Muskelspindelzellen nicht aktiviert werden. Dann was auch Dramatisches, das ist, sage ich immer, was auf Platz zwei kommt, nach der soll es Rippen. weil Wir sitzen, die Rippen einsingen und wir können nicht gescheit atmen. Deswegen fühlen sich auch bei dir nach dem Yoga-Unterricht die Leute auch so dramatisch besser, auch wenn man das vielleicht gar nicht, doch, ihr habe habt es natürlich auf dem Schirm. Aber was auf einmal Atmung und Rippenöffnung bedeutet, weil natürlich Sauerstoff zum Gehirn kommt. Und das sind mal die banalen Dinge. Und natürlich, was machst du dein Walking Gate? Also wie kannst du dich, wie bewegen sich Arme gegen Beine gegeneinander? Und wie gesagt, je mehr Störungen du da reinbaust, durch Traumen, durch Fehlhaltung im Alltag, desto bedrohlicher wird es für dein Gehirn. Und dann desto bedrohlicher wird deine Realität. Okay, Also es denkt sich, hoppala, hoppala, das ist alles negativ, das ist alles in Gefahr. Und das verändert deine Personalität. Und Personalität heißt, was dein Gehirn dann macht, da reden wir von so Loops, es nimmt diese Informationen auf, verarbeitet es und irgendwann kommt der Output in einen bestimmten Bereich vom Hirnstamm, vom PMF. Und das PMF, äh, jetzt pass auf, moduliert den Schmerz, okay, moduliert dein autonomes Nervensystem, das heißt Herzschlag, Lunge, Verdauung ja? und moduliert, spannen sich deine Flexoren an oder ab. Und das heißt, es modelliert alle diese drei Sachen, die super, super wichtig sind oder denen alle Menschen leiden unter Schmerzen und so Disautonomie, also Fehlregulationen im Herz, in der Lunge, im Magen, im Darm und so weiter und es bestimmt deine Fehlhaltung oder optimalerweise eine richtige Haltung. Okay? Und das ist super spannend und das geht, quasi musst du dir vorstellen, jetzt fürs Gehirn, du kriegst die Einflüsse sind deine Einflüsse super, von der Bewegung her, von den Informationen, die du aufnimmst, dass du positive Sachen aufnimmst und so weiter, desto besser wird automatisch deine Schmerzmodulation, wird automatisch die Regulation von einem autonomen Nervensystem und automatisch wird deine Haltung besser. Es easy as that. Und dann ist jetzt noch das, ähm, klingt relativ einfach, das Grundprinzip, gell? Dann sind wir natürlich durch unsere Gesellschaft und wie wir leben natürlich dazu gezwungen, dieses ganze System komplett ähm,
0: Genau der Gegensatz. Im Endeffekt. Genau
1: der Gegensatz. Also wenn du heutzutage alles richtig machst, dann stehst du in der Früh auf, hörst dir eine Stunde lang Corona-Schreckensnachrichten an. Natürlich ist es wichtig, dass man sich damit auch beschäftigt, weil es natürlich eine Bedrohung ist, aber natürlich auch immer die Frage, in welchem Maß. Gell? So, du stehst damit auf, dann trinkst du schnell zwei Kaffee, isst eine, zwei Butterbrezen, übersäuerst deinen Körper setzt sich gleich zwei Stunden ins Auto, fährst zur Arbeit, bist im Sitzen, gehst an den Arbeitsplatz, kriegst negative Informationen von deinem Stress. Der weil da noch von Gossip
0: gibt es noch und dann wird man noch geschimpft und dann lästert man noch genau. über, über, den, über den anderen im, im Team, weil der nicht das gemacht hat, was er soll. und Dann, ja, genau. dann wird
1: alles nur negativ. Und dann schaut und jetzt, man
0: sich noch eine Krimiserie an am Abend und sieht, wie schrecklich die Menschen sind, was ich übrigens sehr gerne mache zwischendurch. Ähm, und dann sieht man noch, wie schlimm die Menschen zueinander sind. Und dann gehe ich ins Bett und habe eigentlich keinen Bock, morgen aufzustehen.
1: Genau, und dann, wenn du dann in die U-Bahn gehst und siehst Menschen, die in so stark gebeugter Position mit ein bisschen aggressiven Augen gestresst und ja umherziehen, dann siehst du einfach, wenn du es ein bisschen überspitzt sagst, leider die veränderte Wahrnehmung und dein Gehirn nimmt nur wahr oder durch die veränderte Wahrnehmung oder den falschen Input in die Wahrnehmung Irgendwann die veränderte Realität und den Output in ihrer Personalität. Und das heißt gebeugte Haltung, das heißt gestresste Augen, das heißt gestresstes autonomes Nervensystem, das heißt wahrscheinlich irgendwo Schmerzen am Körper ohne Gewebschaden. Ja, wir reden nicht, da hast du verletzt, dich hat einer beim Fußball umgegrätscht, sondern wir reden, wie viele Menschen sagen, ja, jetzt habe ich da auf einmal an der rechten Seite, tut immer die Schulter weh, Kopfschmerzen habe ich auch immer, jetzt tut das Knie irgendwo weh und oftmals. Wenn du genau hinhörst, merkst du, die Leute haben das auf einer Seite und das ist eben das Thema. Zwischen links und rechts ist was durcheinander gekommen und so weiter und so weiter.
0: Das ist und echt dann, unglaublich eigentlich, was wir da so für ein Leben kreiert haben. Irgendwie. Genau,
1: das heißt, wenn wir von ganzheitlich <lacht> sprechen oder holistischen Ansätzen, egal, so wie in der Chiropraktik, dann weil siehst du natürlich heute, du musst natürlich das Gehirn und das machen wir heute über verschiedene Stimuli, natürlich über, was Felix gesehen bei Instagram, über Justierungen, also Fast Stretches. Da machen wir teilweise, habe ich wieder auch schon gemacht, Lichtstimulation in die Augen. Es gibt Leute, die hören einseitig, kriegen die eine Hausaufgabe. Man weiß heute, Mozart hat durch die Takte extrem positiven Einfluss auf vier Hälften. Auf einer Seite Mozart hören, Atemübungen ähm, es gibt so Sachen wie, heute kann man gut mit modernen Apps arbeiten, so Optodrums, dass man die Augen nur in eine Richtung stimuliert. Sofort haben können Leute ihren Hals besser drehen, weil es mehr an den Augen liegt, oftmals als an irgendwas anderem. Ähm, und so weiter. Und diese verschiedenen Achsen, die für, sagen wir mal, fürs Gehirn wichtig sind, um den Körper richtig zu kontrollieren, weil darum ist das Gehirn bemüht. Es möchte ja Körper, hat ja kein Interesse daran, dass dir die Schulter wehtut, du Kopfschmerzen hast. Ähm, Magen-Darm-Störung hast und so weiter. Das sind ja alles Fehlregulationen oder dein Körper ist nicht mehr in Regulation und man muss halt dann, wenn man von ganzheitlich redet, dann mittlerweile auch, das kann man auch kritisch bis in der Chiropraktik sehen, schon natürlich ähm, sich die Mühe machen, heutzutage verschiedene Stimuli in die Rezeptoren dein Gehirn so zu beeinflussen, dass es die Möglichkeit hat, wieder besser zu funktionieren und wieder besseren Überblick über deinen Körper zu kriegen. Und Überblick heißt natürlich, es kann deine Achsen wieder neu berechnen im Raum, es kann teilweise den Herzschlag verändern, es kann deine Atmung verändern, es kann deinen Schlaf verändern und so weiter. Fehlerhafte Haltung führt immer dazu, dein Körper verbraucht viel zu viel Energie durch diese ganzen Muskelanspannerei, dass du zu Energieverlust oder dass es zu Energieverlust führt. Das ist ja auch mit die, über das reden noch ganz wenige. das ist ja mit die Mode sagen wir mal, oder die Zivilisationskrankheit ist ja chronischer Energiemangel, ne? also Burnout, das Ganze. Ich meine, das startet ja irgendwann mit, du hast zu wenig Energie, du kriegst es Du merkst es immer mehr, bis es halt irgendwann gar nicht mehr geht. Aber das startet durch so viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel oder als erstes die fehlerhafte Kontrolle äh, vom Gehirn. Weil wenn ein Gehirn alles unter Kontrolle hätte, könnte es eigentlich nicht dazu kommen.
0: Ich finde das so faszinierend, weil unser Gehirn ist ja unglaublich, was das kann. Aber wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer, was es kann. Also wir haben auch wirklich, wie du ja sagst, nicht so, wir können nur erahnen, was da drin los ist, durch irgendwie Tests zu schauen, was in der Motorik ist, weil das eben dieses widerspiegelt. Klar kann man irgendwie das Gehirn aufschnibbeln, aber auch da kann man nicht, man kann das ja gar nicht so manipulieren, wie man gerne möchte, weil es könnte ja zum Tod führen oder zu irgendwelchen Verletzungen und so. Und auch die Tests, die gemacht werden, sind ja nicht ganz repräsentativ dafür, weil die ja dann doch immer wieder über irgendwelche Bildschirme laufen, wo es sich dann Zeitverzögerungen ergeben. Und wir haben so wenig Ahnung, was da abgeht. Und ich glaube, wir unterschätzen ab und zu, wie viel man da ähm, machen kann und wie viel wir eigentlich durch kleine Veränderungen dann langfristig verändern können, was aber nicht viel braucht. Also einfach, wie du sagst, das ist ja auch so was, ein schöner Trend, diese Morgenroutine oder wie wie setze ich meine Energie ein. Und diese Dinge, diese mal zu schauen, was kann ich machen, um mich einfach nur anders auszurichten. Ja, und das ist ja, was du gerade beschrieben hast mit dem Loops, Das ist, äh, da muss ich gerade total dran denken, an diese. im Yoga sagt man ja, dass sozusagen deine Innenwelt, also das im Außen ist eine Reproduktion von dem, was in deinem Inneren ist. Ja, und das ist jetzt eine sehr spirituelle Art und Weise, das zu sagen oder zu sehen, dieses »Du bist der Mikrokosmos im Makrokosmos« und wie du das erklärst mit den Loops und dass wir uns unsere Realität dadurch kreieren, das ist ja so der wissenschaftliche Blick darauf und das, um das zu erklären. Und da bin ich ja so total fasziniert, wenn man plötzlich anfängt, die Dinge zu verstehen, was irgendwelche Yogis irgendwie sich in der Höhle gedacht haben und reingefühlt haben und dann das erfahren haben und festgestellt haben und mittlerweile kann man das messen und man kann irgendwelche, man hat Studien dazu und ich finde das einfach, ich, da bin ich so, da werde ich zum harten Übernerd und freue mich so krass drüber dass das äh, total miteinander zu tun hat. Und ähm, ja, richtig, richtig cool, wie du das auch ähm, erklärt hast und wie wichtig einfach Bewegung ist. Ähm, und da immer wieder was Neues reinzubringen, zu schauen, wie orientiere ich mich in der Welt. Weil das ist das, wie meine Welt im Außen, diese Realität sich kreiert, weil ich diese Filter habe, Dinge wahrzunehmen. Wenn ich auf diesem Filter, wie du sagst, wenn ich ne ein Negatives bräuchte, ich zehn Positive, um das wieder ein bisschen auszumerzen. Aber jetzt sind wir in einer Welt, wo wir dauernd mit Schreckensnachrichten umgeben sind und wie du auch sagst, man sollte sich damit auseinandersetzen und sollte sich dessen bewusst sein, also nicht jetzt irgendwie in seiner Happy Bubble rumschwimmen und so tun, als gäbe es das alles nicht, aber sich dessen bewusst sein und dann aber auch wieder sich dessen bewusst sein, wenn ich nur das konsumiere, ist das die Welt, die, die ich kreiere und die wir uns gerade kreieren. Ähm,
1: ja, voll. Also das Thema ist, was ähm, früher einfach, warum man jetzt in den letzten ein, zwei Jahrzehnten erst dahingekommen ist, dass das Gehirn so übergeordnet, oder alle reden ja eigentlich über das Nervensystem, alle reden über Stress, jeder erkennt, die Lösung der Zukunft wird sein, dass wir ein anderes Leben führen müssen, uns eine andere Realität kreieren müssen, weil dadurch auch unsere Personalität anders wird. Das Thema ist, in der Gehirnforschung hat man früher einen Fehler gemacht und man hat versucht, die Areale, also klassisch, wie man das kennt, Gehirn aufschneiden, schauen, was macht der Kortex, was macht das PMF, was machen irgendwelche Nuklee? Was machen die Balsalganglien? Was macht der Thalamus? Nur, wie du gesagt hast, oder sehr ja schon gesagt hast, ist, das Gehirn versucht, ähm, funktioniert nur in, gewissen, in sogenannten Loops. Ein einfacher Loop zum Beispiel ist, äh, zu beschreiben, wenn du zum Beispiel Sport machst, dann kommt der Input von deinen Muskeln, von deinen ganzen Sehnen, alles was du trainierst, kommt in dein Vestibulum und in dein Kleinhirn. Von dem Kleinhirn es kontralateral drüber auf die andere Seite zu deinem Kortex, dann in deinem kortex das ist dein Filter, also der filtert und entscheidet sich dann für deine, wie ist deine Motivation und so weiter und dann ähm, hat er die Aufgabe, dein, dein Hirnstamm eben zu hemmen, okay? Und das heißt, wenn er den Hirnstamm hemmen kann, dann passiert so, dass dein autonomes Nervensystem reguliert werden kann, dass deine Flexoren gehemmt werden können, also dass du in Extension kommst, okay? Und dein Verhalten nicht in Aggression geht, sondern eher ein bisschen in den Peace. Okay? Das ist spannend. Und deswegen ist zum Beispiel so, warum, wie wichtig ist Sport und wie wichtig ist Ausgeglichen der Sport? Weil du natürlich über die Muskeln und das Ganze den meisten schlauen Input dahinsetzen kannst. Das heißt, du musst dich bewegen. Je mehr, wenn du aufhörst, je mehr dich ähm, zu bewegen oder schlau zu bewegen, vor allem auch, ähm, desto schlechter wird dein Zustand für dein Gehirn, weil es darauf trainiert, ähm, diesen feinmotorischen und motorischen Input zu kriegen und desto besser geht es ihm. In der, in unser Gehirn konnte in der Evolution nur so extrem wachsen, das weiß man heute, weil wir uns angefangen haben, immer komplexer zu bewegen. Deswegen ist unser Frontallappen explodiert und unser Frontallappen ist quasi der Unterschied zu jeder anderen Lebensform. Deswegen können wir willentlich entscheiden, ja, mit allen Vorteilen und Nachteilen. Nachteile ist vom Frontallappen zum Beispiel jetzt in der Zeit, dass du dir vorstellen kannst, krank zu werden, dass du dir vorstellen kannst, zu sterben. Das Problem hat der Hund nicht, weil er kann sich nicht vorstellen, weil er den Frontallappen nicht hat. So, das andere ist natürlich, wir können unsere Zukunft kreieren, wir können... Und Sachen vorstellen, das ist natürlich alles äh, ein unvorstellbarer Schatz. Und das ist auch das unvorstellbare Potenzial vom Gehirn, das ist in dem Bereich. Und was natürlich die Yogis, wie du gesagt hast, damals, man weiß heute, dein Gehirn ist dein Zugang zum Universum. Okay, dein Gehirn, äh, in der Kiribati nennt man das innate, eine... Intelligenz, die alles erschaffen hat. Das ist der Zugang dazu. Also die Yogis versuchen natürlich über das Gehirn, ihr Gehirn, das funktioniert in gewissen Wellen. Und Alpha-Waves sind eigentlich die Waves, wo man so ein bisschen ist, wenn man gesund ist. Beta-Waves sind, also als Beispiel sind die Waves, wenn du aggressiv wirst, wenn du angreifen musst und so weiter. Wenn du gestresst bist und die fährst du hoch durch Stress. Das heißt, die Yogis versuchen ja immer rauszukommen und natürlich noch in höhere Zustände zu kommen. Und deswegen koppelst dich auch weg von diesen ganzen schlechten Loops oder von Identitäten, die du aufgebaut hast, als Schutz, okay? Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag jetzt in der Umgebung aufwächst, wo dich, wo dich Menschen verprügeln wollen, wo der Chef, dann baust du dir eine, irgendeine aggressive Identität auf als Schutz dazu, okay? Wenn du natürlich dich immer mehr frei machst von diesen ganzen Sachen, löscht dein Gehirn diese ganzen Loops oder Identitäten und du kriegst natürlich wie die Yogis mehr Zugang zum Universum oder so Albert Einstein hat immer gesagt, der hat ja so lange immer so äh meditiert, bis der Schlüssel gefallen ist und dann hat er doch auf seinem so Sessel diese so Aufgabe gesagt, jetzt hat er einen Einfall oder so. Also der hat damals schon auch verstanden, so wie das zumindest überliefert ist, dass er sich auch über sowieso jetzt die Meditation, aber durch so Tagträumen sein Gehirn quasi in solche Bereiche bringt von den Wellen, dass er andere Ideen hat. Oder mehr man könnte sagen spirituell mehr Zugriff aufs Universum hat, weil da ist theoretisch jede Information, ähm, die theoretisch möglich ist. Also dass du auch alle Dinge erreichen kannst oder nicht. Nur wenn man es jetzt mal ein bisschen weg von dem großen Albert Einstein sehen, das ist natürlich so für uns normale Menschen, dass wir natürlich die ganze Zeit, da könnte man sagen, mehr die Kompensation unserer Störungen sind, als tatsächlich unser richtiges Potenzial. Weil man geht ja heute davon auf in der Hirnforschung, dass ja irgendwie über 90 Prozent hochbegabt zur Welt kommen, nach der Schule sind es dann noch 2 Prozent und nach dem Studium nur noch, dann werden es noch weniger. Und da denkt man sich, was passiert eigentlich mit diesem Riesenpotenzial, das der Frontallappen und so eigentlich für uns parat hat oder das Universum. Und da sieht man, es passieren irgendwelche Störungen die ganze Zeit, auf psychischer Ebene, auf körperlicher Ebene und so weiter. Du kommst dann auf irgendwelche Strukturen, die du triffst im Leben und deswegen verändert sich halt vieles dann zum Negativen. Und dein Gehirn, wie gesagt, ist dafür ausgelegt. Deine Amygdala, das ist so ein, wie so ein Scanner im Gehirn, da beschäftigen sich zwei Drittel aller Nervenzellen nur die ganze Zeit wie so ein Detektor ähm, ja, irgendwelche negativen, unehrlichen, ärgerlichen, wütenden Dinge zu suchen. Und ähm, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, äh, dein Gehirn ist für negative Sachen wie ein Klettband und für positive Sachen wie eine Teflonpfanne. Also ja. rutschen weg. Und so leider das bildlich beschreibt sich ein bisschen. Deswegen ist es halt immer wieder wichtig, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen. Und nicht so einmal in der Woche, jetzt hatte ich sechs schlechte Tage, jetzt mache ich einen Tag Sport und jetzt mache ich einen Tag was Gutes für mich, so ist der Klassiker, sondern dass die Leute immer mehr anfangen, wie du es auch kennst, mit Meditation, mit Chiropraktik, mit gesunden Sport und so weiter, immer mehr diese ganzen Säulen der Gesundheit oder ist gleich der positiven Dinge zu beeinflussen, weil dein Outcome in deinem ganzen Leben, in deiner Persönlichkeit, in deinem beruflichen Erfolg, in deinem, in deiner, in deinem gesundheitlichen Erfolg ist abhängig von dem Stimulus, dem du deinem Gehirn zufügst. Es ist nicht möglich, nur negativen Stimulus zuzuführen und dann zu denken, du wirst whatever.
0: Glückliches, ähm, zufriedenes Leben und ähm, Blumenwiese. Weil genau, das, vier wenn Kinder,
1: Unternehmen, äh, das 80 Millionen verdient und nur Blumenwiese und dabei ist alles den ganzen Tag negativ. Vielleicht geht es bei manchen bis zum Gewissen, gerade nur der Output wird halt auf einer anderen Ebene sein, mhm. dass du den Verlust merkst, gesundheitlich oder, oder, oder. Also ich meine, wir sind, das ist ja auch im modernen Coaching oder Life coaching so, ich mache das auch seit Jahren, je mehr du halt so Dinge auch begreifst oder was große Leute einfach vermitteln, du musst halt lernen, Dein Gehirn versucht ja immer so zielgerichtet zu arbeiten und musst ihn halt versuchen, auf positive, schlaue Dinge ähm, versuchen, da hinzuführen, weil es eigentlich das andere sucht so ein bisschen. Und ähm, ja, nächste Stufe ist natürlich das Gehirn. Das machen die großen Yogis, komplett Gehirn sein zu lassen und sich außerhalb der Ebene zu bewegen. Aber das ist ein bisschen, das haben wahrscheinlich wenig westliche Menschen geschafft bisher. Was für uns einfacher ist, ist, wie gesagt, die Realität zu ändern, wie ich gesagt habe, durch Stimulus auf allen Ebenen, körperlich, psychisch, seelisch, Input durch die Augen, durch die Ohren und irgendwann wird deine Personalität eine andere werden und das merkst du auf jeder Ebene, gesundheitlich, beruflich, energetisch, im Schlaf, was immer du willst, das, ist, das Potenzial ist unendlich.
0: Das ist so cool, ich bin jetzt gerade also wieder so, das ist immer so schön, wenn wir wir haben ja das Glück, dass wir uns so regelmäßig sehen und äh, immer wieder dann so kurz auch so ein Austausch kommt, aber es ist so schön jetzt gerade, dass, dass du so Zeit hast darüber zu sprechen, weil das ist man hat das irgendwie alles auch bis zu einem bestimmten Grad, irgendwie hört man die Dinge ja immer wieder, aber das ist so, hat so eine Klarheit, so, dass du sowas sagst wie eben, oder das reproduzierst, was du selber gehört hast, was eben für negative Dinge, dass das Gehirn irgendwie klett ist und für positive wie Teflon, weil wir halt einfach in diesem, unser Gehirn ist auf Überleben getrimmt, ja, und es hat nicht verstanden, dass es das halt das Überleben mittlerweile bei uns in der westlichen Welt, so wie wir in diesem übertriebenen Überflussleben halt nicht mehr das Problem an sich ist und deswegen reagieren wir halt mehr auf das Negative, weil das ist halt das, was wir brauchen, um zu überleben. Und dann eben unsere Aufgabe ist, sich damit anders auseinanderzusetzen und das einfach auch in jeder unserer Macht ist und wir da wirklich ins Tun kommen müssen, wenn wir das Wünschen, dass die Welt irgendwie glücklicher, zufriedener wird und nicht dauernd wir glauben, dass wir dann zufriedener sind, wenn wir mehr besitzen, wenn wir aber die ganze Zeit uns negativen Input reinhauen oder in den Vergleich gehen oder so. Sondern da wirklich ähm, aufmachen und da auch in die Verantwortung gehen, dass es, dass es die kleinen Dinge sind und nicht irgendwie die eine große Veränderung. Ähm, das finde ich einfach so wichtig und da einfach die kleinen Schritte zu gehen. Ja, voll, voll äh, cool. Und du hattest ja jetzt auch schon kurz drüber geredet mit den beiden Gehirnhälften. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil mh, wir ja eben tatsächlich uns regelmäßig sehen, aber das ist oft so Snippets, was ich dann, was wir dann kurz Zeit haben zu reden, in ein paar Minuten, wenn ich bei dir bin. Und ähm, du hast immer, also bei mir ist es ja so, dass da wohl einfach, ich hatte ja links diesen krassen Vorfall und ich bin re links, rechts nicht so wahnsinnig gut verschaltet. Und... Ähm, das finde ich einfach total spannend, weil tatsächlich war es ja ab und zu so bei mir, dass ich die linke Seite nicht ganz so gefühlt habe, auch wie die rechte. Und jetzt durch ähm, das, was wir zusammen machen, was ich eben auch in den anderen äh, Bereichen mache, dass ich einfach meine Ver Ver Bewegungsmuster krass verändert habe von sehr eintönigen, immer gleichen Bewegungsmustern durchs Tanzen. Also durchs Tanzen, klar, habe ich schon irgendwie komplexe Bewegungen gemacht. Ich habe jetzt nicht immer nur Bankdrücken zum Beispiel gemacht, aber immer in so bodyweight push push Push-Dingern, rechts betont und so weiter. Und jetzt würde mich voll interessieren, also dieses rechts, links und was das, wie wichtig es ist, dass die zwei sich verbinden, wie die sich verbinden, diese zwei Gehirnhälften. Da gibt es ja auch Wort dafür, wenn die sich nicht so gut verschalten. Und genau, was da so, was, wird, was man da tatsächlich auch einfach tun kann. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, mit den Augen, mit neuen Dingen, mit links mal was machen. Ähm, das würde mich voll interessieren, dann noch ein bisschen tiefer reinzugehen.
1: Okay. Also ähm, prinzipiell genau, hast, ist bei uns Menschen alles eigentlich parig angeordnet. Du hast zwei Arme, zwei Beine, zwei Nieren, zwei Lungen, zwei Herzen, oder ähm, aber alle Zähne sind parig, ähm, zwei Augen, zwei Ohren und jetzt wenn wir ins Gehirn gehen, zwei Vestibuli, zwei Gleichgewichtsorgane, zwei Cerebelli, ähm, zweimal Cortex und so weiter. Also du hast eigentlich zwei Gehirnhälften, okay, und äh, verbunden werden die Vielleicht einen kleinen Bereich in der Mitte. Ähm, Corpus callosum. Du musst dir vorstellen, ähm, jede Gehirnhälfte hat ein bisschen vielleicht würde man sagen eine eigene Aufgabe, hat manchmal ähm, den Sinn, manche Dinge mehr anzufeuern, die andere muss dann mehr bremsen, aber die müssen immer zusammenarbeiten. Okay, Da kann man sagen, man weiß, right brain ist mehr das emotional brain, links ist mehr analytisch. Das ist ja nicht so ganz, 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 ganz oberflächlich ähm, gesagt. Ähm, nur muss man wissen, ähm, gewisse Störungen landen mehr oder weniger in unterschiedlichen Bereichen. Und es führt dazu, dass eine Hirnhälfte, könnte man sagen, ein bisschen dominanter wird oder die andere verliert so ein bisschen die Fähigkeit, das zu hemmen oder das auszugleichen. Okay, und dann könnte man zum Beispiel sagen, was man heute weiß, damit das so ein bisschen bildlicher wird, Störungen in der rechten Hirn, jetzt zum Beispiel bei Kindern, verursacht mehr ADHS, mehr Autismus, solche Sachen. Linke Gehirnhälfte ist mehr so Dyslexia, Dyskalkulin, legastinin okay, und das sind sowas, das sind dann so Sachen, die wenn sie nicht entstören, musst dir vorstellen, das bleibt so prägnant im Körper, dass alles auf das Ganze folgt. Also das heißt man weiß heute, du bist als Kind mit ADHS diagnostiziert, dann hast du ein hunderttausendfach höheres Risiko, mal übergewichtig zu werden. Du hast ein hunderttausendfach höheres Risiko, nicht gut in der Schule, nicht im Beruf und so weiter zu werden. Dein, das ist alles so, amerikanische Studien natürlich, dein Diabetesrisiko steigt, dein Herzinfarktrisiko steigt und so weiter. Und ich muss sagen, am Anfang hat es alles angefangen, eigentlich das ganze Leben mit Störungen zwischen den in zwei Gehirnhälften. Und wie gesagt, diese Störungen siehst du, wie ich gesagt habe, wenn man vom den Stiegel stellt, eine Seite wirkt anders wie die andere. Dann weißt du nicht, welche Seite jetzt eher die Störung ist, aber du siehst schon, okay, da ist was nicht wirklich richtig. Und das ist einfach so, du siehst, mit siehst du es beim sogenannten Head Tilt, also dein Kopf weicht auf eine Seite auf und deine Schulter so ein bisschen nach vorne. Ja, es haben ganz viele. Und dann ist das Thema, das kann jetzt natürlich ganz viele Dinge entstehen. Also wie ich gesagt habe, zum Beispiel, was total verrückt ist, wenn man weiß, also diese Neurodevelopmental Disorders, also das heißt in den, also die Entwicklung in der Neurologie, also durch extreme psychische Traumen in den ersten zehn Lebensjahren, körperliche Traumen in den ersten zehn Lebensjahren und so weiter. Ähm, dann natürlich durch Störungen, wenn du sagst, durch Verletzungen, das versteht noch jeder, Traumen, die passiert sind, Fehler an den Augen, sind verrückt, ähm, und so entstehen einfach, diese Loops verschalten sich anders und deswegen kommt es zu dieser Disconnection zwischen den zwei Gehirnhälften, okay? Und dann kann es zum Beispiel sein, was du zum Beispiel ein Strain ist, wenn man Menschen ansieht, die sagen zum Beispiel, du schaust sie an und du siehst, okay, der Kopf weicht total auf die linke Seite ab. Das wäre eine sogenannte Linkshemisphericity, also das Hemis ist das deutsche Wort, also eine Störung. Dann gibt es das Strains, dass du sagst, okay, ich neige eher zu Depressionen, ist linke Hirnhälfte die Störung. Ähm, Ängste ist eher rechte Hirnhälfte die Störung. Dann siehst du vielleicht den Headset nach links, du siehst einen Augenfehler links, weil der Input vom Hirnstamm, der zu den Augen geht, die steuert nicht mehr richtig ist. Die sagen, links oder rechts, Hemisphericity heißt dann entweder, ist das, hat das Herz eine Tachykardie, also schlägt zu schnell oder schlägt arythmisch, das ist auch von den Hirnhälften abhängig, wo die Störung ist. Dann sieht man, die haben auf der ganzen Körperhälfte teilweise irgendwie Schmerzen oder ich habe so chronische Schmerzen am Rücken oder an der Schulter, die nie weggehen, die kein Orthopäde wegbekommen hat und so weiter. Ähm, Energiemangel, ich schlafe nicht mehr richtig. Und das ist dann viel, viel mehr, als wir nennen es brain-based. Also quasi die Störung zwischen den zwei Gehirnhälften und nicht im Segment oder im Arm oder im Gewebe, sondern super segmental im Gehirn. Also zwischen links und rechts funktioniert die Schaltung nicht mehr. Und wie gesagt, zwischen links und rechts gibt es Unterschiede wie Depressionen, Ängste, Frauen, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen. Also diese übergeordneten Fehler, die im Gehirn sind, ähm, sieht man immer mehr, immer mehr so klare Bilder. Bei Kindern mehr, wie gesagt, ähm, Dyskalkulin, Legastinin, dafür Rechtshirn. Ähm, so Sachen wie Autismus explodiert auch auf der Welt, redet auch kein Mensch drüber. In Amerika sind die Zahlen verrückt, wie das nach oben geht. Migräne ähm, ist immer eine Störung von einem Gleichgewichtsorgan, weiß man heute. Also es ist, Man nennt das Vestibular Migraine, also Vestibulum ist das Gleichgewichtsorgan. Also ein Gleichgewichtsorgan ist gestört und Gleichgewichtsorgan beeinflusst du in erster Linie nicht über eine Tablette oder über chemische Substanzen, sondern über besseren Input über die Muskelspindelzellen oder über Augenstimulation, gell? weil die Augen direkt im Gleichgewichtsorgan geschaltet sind zum Beispiel. Und dann wird so ein funktionell neurologischer Schuhe draus, wird man Bayern. Sagen. <lacht> Weil ja. es einigermaßen einleuchtend Ich meine, es ist schon ein bisschen schwer, aber ähm, so ist ein bisschen das Grundprinzip. Wie man es heute definiert, kann auch immer sein, dass sich der Begriff wieder ändert, aber man sieht halt, und da feststeht, dass eigentlich viel mehr Disconnections zwischen links und rechts eigentlich passieren, als wie man früher gedacht hat in der Hirnforschung, jetzt hat nur der Thalamus ein Problem oder nur die Basalganglien oder, oder, oder. Das kann das darf man auch nicht ganz so wegschieben, aber das funktioniert mehr so in so Loops. Und in Loops siehst du, das Problem ist, das es unsichtbar im Gehirn. Also deswegen meine ich mit dem, das Unsichtbare sichtbar machen, kriegst du nur über funktionelle neurologische Tests raus. Also zu gucken, schließt die Pupille gleich? Wie ist die Motorik? Machst du Gleichgewichtstests, fällt auf eine Seite mehr als auf die andere? Und dann erkennst du, okay, immer mehr, 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 mehr geht es in die Richtung. Und dann weißt du eigentlich, aha, das ist mehr eine Störung von der linken Gehirnhälfte als vom Knie oder vielleicht sogar vom Herz oder vielleicht sogar von der Atmung oder 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 vom Immunsystem. Ne? Also ähm, Linkshirnschwäche ist mehr, dein Immunsystem funktioniert nicht so gut. Rechte Gehirnhälfte-Schwäche ist mehr, äh, weiß man heute, dass du chronisch entzündliche Darmkrankheiten kriegst. So. Also da kannst du zum Beispiel sagen, jemand wie ich könnte mit, wenn man sagt, in welchem Bereich theoretisch kann ich mit jedem zusammenarbeiten. Also ich kann versuchen, jeden Gesundheitszustand durch das was ich mache vielleicht ein bisschen zu boosten. Das heißt nicht, dass ich jetzt jede chronische entzündliche Darmkrankheit löse oder jede Migräne, aber ich kann so extrem Einfluss nehmen auf das Gehirn und die Gesundheit, dass ich das übergeordnete Organ so beeinflussen, dass es sich wieder regulieren kann. Weil wenn sich das nicht regulieren kann, kommst du auch nur bis zum bestimmten Level. Weißt du, es ist wie beim Sport, wenn du sagst, du läufst mit Störungen rum in deinem System oder Sportler sagen Atmung und ich trainiere und ich komme keinen Schritt weiter. Dann kann es aber sein, dass die Störungen von woanders kommen. Oder im Fitness, du trainierst und denkst, ich komme keinen Schritt weiter. Wenn du chronisch gestörte Rippen hast, eine Upper-Cervical-Störung, ein Auge nicht richtig funktioniert zu deinem Nacken, da kannst du trainieren wie ein Elch. Du kommst nur bis zu einem bestimmten Level. Und die Quantensprünge, die du weitermachen kannst, die funktionieren erst, wenn du diese Disorders wieder rausschreitest.
0: Mhm. Das ja, das deswegen auch so sein. mal 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 eine andere Sache machen als immer nur das Gleiche ob das jetzt eben ist dass man auch zu dir geht was einfach so der der, der oder zur Chiropraktik was so der Straightway auch ist einfach auch dasselbe bringt nicht immer das Meiste also dass man einfach mal ja. einen andere anderen Input sich holt weil es einfach da vielleicht was lösen kann und einem weiterbringt oder was du auch gesagt hast dass ja diese Störungen, die wir einfach alle haben, es ist normal, ähm, dass wir irgendwie Dinge erleben, die uns traumatisieren auf jeglicher Ebene. Ich falle einfach vom Baum runter, reicht schon. Ich bin in Ohnmacht mal gefahren und mit dem Hinterkopf auf so eine Tischkante geknallt und hatte ein Loch im Kopf. Also das sind Dinge, die ja schon reichen, um, den, um im System irgendwie eine Störung zu kreieren und die hat man vielleicht auch gar nicht im Kopf. Ich bin vielleicht doch mal nur blöd gegen den Tisch gelaufen und habe mir da irgendwie was fies irgendwie gestoßen und who knows, oder ich hatte einen Autounfall und hatte so ein Fahrauf und hatte irgendwie einmal so diese, dieses Schleudertrauma. Ähm, das heißt, diese Dinge haben wir ja einfach alle, weil wir so viele Einflüsse bekommen. Ähm, aber dann zu sagen so, dass, dass das einfach auch Energie verbraucht. Also wenn ich eben, wie du sagst, immer in dieser Fehlhaltung hänge, muss die ganze Zeit das System arbeiten. Wenn aber ich ausgerichtet bin mit einer aufrechten Haltung, dann muss mein System nicht so viel arbeiten, um mich aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Und wenn ich jetzt aber versuche, auch noch ein Ziel zu erreichen oder was Bestimmtes zu lernen und immer die gleichen Dinge gehen mit den gleichen Widerständen, weil ich irgendwie bestimmte Störungen mitbringe, muss ich halt mal andere Wege gehen, um zu schauen, ob ich es vielleicht doch irgendwie... Ähm, da eine Erleichterung kriege und dann dadurch eben so einen Quantensprung macht und nicht unbedingt ähm, immer das Gleiche zu machen.
1: Voll. Also ähm, du kommst nur auf ein nächstes Level, egal in welcher Art und Weise du dir von deiner Leistungsfähigkeit vorstellen willst, ob im Beruf, ob im Sport, ob in deiner Beziehung, wenn du auch gewisse Störungen löst. Und Störungen sind nun mal die Störung, wie gesagt, ist, muss immer im Gehirn sein. Und wenn du das nicht löst, ist es, kommst du auch nur bis zu der Störung in der Regel. Es gibt natürlich Menschen, die haben natürlich zu Hause, wenn du viele große Sp Profisportler nimmst, die haben natürlich den Vorteil, dass die natürlich viel mehr, sage ich mal, kleine Störungen besser kompensieren können. Viele Menschen bei uns geht es natürlich früh los mit diesen ähm, Entwicklungsstörungen in der Neurologie und dann startest du schon mit 13, 14 mit Migräne und und so weiter und so weiter und es kommt immer mehr dazu. Das ist natürlich auch super schwierig, es ist auch, auch eigentlich fast verrückt in der heutigen Welt zu sehen, wie viele Menschen trotzdem noch so ein tolles Potenzial leben, obwohl die ja mit so viel sagen wir mal chronischen Erkrankungen oder Einschränkungen halt los, ähm, umherlaufen. Das Thema ist klar in freier Wildbahn, wenn wir natürliche Feinde hätten, wären halt viele einfach schon gefressen worden. Also, also wenn du fünf Tage die Woche stark Kopfschmerzen hast und nur da liegen kannst, dann ist das natürlich super dramatisch. Die Natur würde dich halt einfach ja, deinem Fressfeind überlassen.
0: Oder die, die alle mit Brille, die würden auch gegessen werden, weil sie den Löwen nicht gescheit sehen, wenn er kommt.
1: Ja, Augen ist, <lacht> Augen ist das verrückt unterschätzte in der ganzen Welt. Also wir haben halt irgendwann Brillen erfunden und deswegen wird es kompensiert. Aber für dein Gehirn ist es verrückt bedrohlicher Zustand, schwache Augen zu haben. Und du kannst Augenschwäche haben, weil du Störungen in der Nackenmuskulatur hast. Du kannst Augenprobleme haben, weil du Störungen in deinem Gleichgewichtssystem hast. Ich erzähle das immer Optiker, die zu mir kommen. Es gibt ja in der ganzen Zahnmedizin ist das ja alles super fancy, wie man sagt. Alles liegt am Kiefer. Also das ist natürlich erstmal nicht so, weil der Kiefer auch nur auf die neurologischen Konsequenzen vom Gehirn reagiert und natürlich kannst du Input über den Kiefer ins Gehirn geben. Aber es ist, ja, es ist garantiert nicht so, dass der Kiefer an allem schuld ist, was die Optiker oder die Leute in der Augenwelt verschenken, wenn sie Augen besser beeinflussen. Weil ich glaube, ganz viele Menschen und die wissen es gar nicht, haben sich immer eine neue Brille machen lassen und gehen irgendwo zum Behandeln. Und die, der Rücken ist wahrscheinlich einfach dramatisch besser geworden, weil die Brille besser eingestellt war und nicht, weil der Physiotherapeut oder der Fitnesstrainer tolle Übungen gemacht hat. Weil das ist fürs Gehirn relativ romantisch zu denken. Du stärkst deinen Rücken oder diese ganzen Floskeln, die es gibt, die sind so falsch, äh, da darf man gar nicht äh, dran denken. Also du für dein Gehirn, du kannst trainieren, wie du willst. Wenn du eine Störung im Gehirn hast, machst du zwei Schritte, Dein Gehirn passt dich neu an die Erdanziehungskraft an, weil es das immer machen muss, sonst würdest du ja abheben oder, ich meine, das ist alles, ähm, und es verschaltet deine Muskulatur genauso falsch wie vorher. Du hast halt irgendwann einen dickeren Erector Spinae oder einen dickeren Latissimus auf einer Seite. Kennst du das, wenn du Leute, ich meine, wenn die da auf einmal so riesen Knödel rechts und links haben, ich meine, die kannst du noch größer und dicker trainieren, die Knödel, ist schon klar. Aber sie bringen dich nicht in Balance. Mhm. Das ist ein äh, Glaube und deswegen hast du ja auch gerade Leute, die viel trainieren, dann siehst du die Muster, wo dann der, der eine der Oberarm doppelt so dick ist, so wie bei Asterix und Oberlix früher der Speerwerfer, kennst du den, der einfach um die Welt werfen konnte?
0: <lacht> yeah.
1: Und dann so, das, wie gesagt, ich meine, was natürlich in der ganzen Sport-Gehirnwelt-Performance-Welt-Coaching-Welt das müsste natürlich einfach auch, wenn man das wirklich aus, im nächsten, sage ich mal im nächsten Zeitalter sieht, dann muss man einfach heute verstehen, dass es nicht geht ohne Sport, nicht geht ohne ein gewisses Chiropraktik ist Coaching-Level, also du musst auf anderen Sachen angreifen, weil die Leute die am besten im Balance bleiben, die lassen sich Sachen entstören, aktivieren wieder gut durch den Sport, lassen wieder entstören, beschäftigen sich mit ihrer Psyche, mit richtigen Dingen und so weiter und so weiter. Und das ist so ein bisschen schon so Next Level. He heutzutage ist es schon auch ein bisschen so das Problem in der Chiropraktik, denken manche, es geht nur mit Chiropraktik, was genauso ein Schwachsinn ist. Es gibt Leute, die denken, es geht nur mit Sport. Das ist eigentlich das Verrückteste. Also es gibt Leute, die machen nur noch Sport und denken sich, ja warum, ich mache doch genug Sport. Da denke ich mir so, ab ah, weil du eigentlich nur bis zu deiner Störung trainieren kannst. Dann, wenn du die zwei Sachen zwar toll machst, aber räumst in deinem Hirn nichts auf, in deinen Gedanken, wird es auch immer ein bisschen schwierig. Also dann kannst du noch sagen, okay, bist du irgendwann bei der Ernährung und so weiter, bist irgendwo auf Herzebene, Gedankenebene. Man muss halt heutzutage viel mehr Dinge eigentlich ähm, in Balance kriegen, wenn man wirklich ein balanciertes, ähm, gutes Leben haben will, weil Brain Balance heißt... Ähm, klar, die Gehirnhälften im Balance, richtigen Input. Vielleicht brauchst du am Anfang auch einen Chiropraktiker wie mich, um das erstmal zu ordnen oder dass die Kirche überhaupt die Möglichkeit hat, das zu ordnen. Und dann im Next Level musst du natürlich schon auch gucken, wie du mit anderen Sachen den Sport ein bisschen schlauer machst, deine Gedanken ein bisschen schlauer regelst, den Input von außen ein bisschen schlauer regelst. Und dann ist natürlich, ähm, das steigert dein Potenzial und deine Entwicklung verrückt.
0: Mega schön. Das ist so toll, dass, äh, weil, weil Balance und dieses mehrere Dinge zusammen und nicht nur eine Sache ist die Antwort. Ich habe das Gefühl, du bist im richtigen Podcast gelandet. Ich weiß schon, warum wir uns so gut verstehen. Das ist echt so cool, weil es genau das ist, wo ich auch immer wieder mehr erkenne. Auch dieses nicht Yoga ist die einzige Antwort, nicht, wie du selber sagst, Chiropraktik ist die einzige Antwort, sondern tatsächlich unser System ist so komplex. Und unser Leben ist so komplex und alles, wir haben so viele schöne Möglichkeiten, dass man einfach sich mehrere Dinge immer wieder beschäftigt und nicht nur eine Sache sich irgendwie festfährt und da in so eine schöne Harmonie dann irgendwie kommt.
1: Voll, ganz meine Meinung. <lacht> Jeder Mensch, der sich damit auch beschäftigt, merkt relativ schnell oder wenn das so ein Weg geht, dass auch viele Dinge, die einen früher belastet haben, wie automatisch wegfallen, gell, also du kannst selber, ich meine, kann man sich bei dir ja gar nicht vorstellen, dass du mal geraucht hast, oder ja. sagen bei mir Leute auch, ich meine, das kann man sich mal vorstellen, ich hatte mal jetzt fast ein Jahr, wo ich keinen Schluck Alkohol getrunken habe, man kann sich gar nicht vorstellen, nicht, dass das schlecht ist, das soll man schon auch mal machen, aber das ist einfach verrückt, wenn man immer mehr merkt, dass sich Sachen immer mehr in Balance geben und das Ganze immer mehr Sinn ergibt und dein Gehirn vielleicht auch einen besseren Zugriff auf dich bekommt, nennen wir es mal so, viele Dinge einfach wie automatisch wegfallen und dein Leben einfach auch glücklicher wird, verbundener wird zu deinen Mitmenschen. Du merkst, dass deine Organe, dein ganzes System sich besser reguliert und dass dein ganzer Tag einfach viel, viel glücklicher und wird. Ich meine, dein Gehirn, das Grundprinzip ist, es sucht schon nach Glück, aber es sucht so nach Glück, dass du natürlich schauen musst. Es sucht so nach Glück, indem es natürlich dich versucht, vor Gefahren abzuwehren. Weißt du, wie ich meine? Das mhm. Thema ist, Gefahr ist halt heute nicht mehr irgendein böses Tier, das die vielleicht fressen kann oder vielleicht jetzt bei uns auch nicht eine Naturkatastrophe, sondern es ist natürlich dein Chef. Es sind die, Ein die Inputs, die übers Internet kommen, über die Nachrichten, über die Medien. Das ist natürlich für uns alles mittlerweile gravierend. Du kannst dich ja kaum mehr eine Stunde irgendwo hinsetzen, ohne dass von irgendwo irgendeine Information auf dich zukommt und die dein Gehirn erstmal verarbeiten muss. Und darauf ist es nicht wirklich ausgelegt. Und deswegen geht natürlich die Stressskala hoch, hoch, hoch und wie soll sie runtergehen, wenn du nicht anfängst, aktiv was dagegen zu machen, weißt du, und aktiv was heißt natürlich regelmäßig Sport, regelmäßig Yoga, regelmäßig Chiropraktik und nicht, Chiropraktik ist keine Schmerztherapie, wie es in der schulmedizinischen Welt vorgesehen ist, dass man zweimal hingeht und deswegen wird das Leben anders, da passiert nicht viel, das Leben verändert sich nicht, vielleicht ist der Schmerz besser, außer ich vorher auch erklärt, aber das funktioniert gigantisch durch Regelmäßigkeit, also in so vitalistischen Ansätzen. Das ist genau wie Yoga, genau wie Ernährung. Das funktioniert super durch Konsequenz und man bleibt dran. Und das ist eigentlich das Magische, ne? das ist ja wie mit dem Yoga. Das kannst du genauso gut vergleichen.
0: Ja, voll schön. Ja. Mega, ich finde, das ist ein perfekter Schlusswort. Also bleibt dran. Sehr gerne. <lacht> tausend, tausend Dank dir, Christian, wieder für diesen wahnsinnig wertvollen Input. Ähm, es war bestimmt nicht das letzte Mal.
1: Nein, ich danke dir vielmals. Es war immer ein Traum. Alles Gute <lacht> euch.